0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente traz algum assunto do noticiário, que pode ser política, economia, ciência, saúde, esporte, enfim. A regra é fazer de um jeito fácil, para todo mundo entender. Descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E a explicação que eu tenho para te dar hoje é que eu tô de férias. Mas eu convidei gente muito importante para vir aqui descomplicar.
1: Descomplica,
0: mas antes do episódio começar de fato, eu quero te lembrar daqueles nossos recados. Para que esse podcast chegue mais longe, para que o conteúdo chegue em mais gente, para que todo mundo fique por dentro dos assuntos do noticiário... Eu acho legal que você compartilhe nas suas redes sociais, com algum amigo, manda no zap, no telegram, ou no instagram, não sei, tu escolhe a tua rede social. E esse conteúdo vai então ser entendido por mais pessoas. Eu sempre digo que quando a gente sabe, quando a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar a descomplicar, eu conto com duas parceiras, a Warren. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou, a Warren te ajuda a fazer um plano, uma reserva financeira, você realizar um sonho, uma viagem, enfim. Baixa lá o app da Warren e também cola construções. A cola constrói prédios, imóveis, prendimentos, enfim, constrói o teu cantinho e te ajuda a construir felicidade. Cola construções, seu imóvel, sua felicidade.
1: Hoje o Descomplica vai abrir a asa móvel e acelerar. Isso porque a Fórmula 1 é o assunto desse episódio. E para você que não gosta muito do esporte, acha sem graça, sem emoção, eu convido a ficar com a gente até o final. Porque nós vamos falar de um movimento que nos últimos anos está acontecendo para além das pistas e que você precisa conhecer. Julho de 2020, grande prêmio da Áustria. 14 pilotos se ajoelham na pista em protesto contra o racismo após a morte de George Floyd. Segurança negro sufocado por policiais brancos nos Estados Unidos. Setembro de 2020, grande prêmio da Toscana na Itália. Lewis Hamilton veste uma camisa, cobre todos os seus patrocinadores do Macacão em protesto contra a morte de Brianna Taylor, norte-americana negra vítima da violência policial. Novembro de 2021, grande prêmio do Catar. Hamilton usa um capacete com as cores da bandeira LGBTQIA+, inclusiva, para protestar contra a criminalização da homossexualidade no país. Dezembro de 2021, grande prêmio da Arábia Saudita. Sebastian Vettel promove uma corrida de kart totalmente feminina. Até 2018, mulheres eram proibidas de dirigir no país. Esses são só alguns exemplos de uma onda de debates políticos e pela defesa dos direitos humanos que invadiram a Fórmula 1 nos últimos anos. Um movimento que, de certa forma, também provocou o surgimento de uma nova geração no esporte, tanto dentro das pistas, como também nas arquibancadas. Antes restrita à faixa dos 30 anos ou mais, a principal categoria do automobilismo mundial começa a ganhar um novo público, novos fãs, muito mais novos, e também atrai cada vez mais mulheres para os autódromos. Mas o que será que impulsionou esse movimento para me ajudar a descomplicar a atual Fórmula 1, eu chamei o Rafael Lopes, do blog Voando Baixo, no Globoesporte.com, e comentarista de Automobilismo na Globo. Rafael, obrigada por topar participar do podcast aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, Marina. Um abraço para todo mundo que está ligado aí no podcast. descomplica. Falar um pouquinho de Fórmula 1, que é sempre legal, né? E também algumas coisinhas ali que envolvem a Fórmula 1, mas não necessariamente são uma ação dentro da
1: pista, Rafael, eu queria começar esse papo contigo te perguntando se esse movimento político na Fórmula 1, manifestação de pilotos a favor dos direitos humanos e das minorias, é um movimento de agora ou isso já existiu lá no passado?
2: Isso é uma exceção, isso é uma coisa nova. A Fórmula 1 sempre teve é, zero importância, zero preocupação com coisas políticas. Né? Por exemplo, na década de 80 a categoria correu durante vários anos na África do Sul em meio ao Apartheid. Nunca teve problema com isso. Só em 85, quando pilotos e equipes, alguns pilotos algumas equipes, ameaçaram boicotar a corrida, é que a, a FIA e a Fórmula 1 tomaram alguma consciência e suspenderam a corrida a partir de, 2000, é, de 1986. Ah, só que assim, a gente sempre teve uh, a Fórmula 1, é um esporte... Que, é, que tem um fã, né, e tem pilotos também com patamar aquisitivo mais alto. Isso nunca foi uma preocupação esse lado social aí da Fórmula 1, esse lado social dos países em que ela corre. Isso começou muito puxado pelo Hamilton, né? A chegada do Hamilton na Fórmula 1 lá em 2007, o primeiro negro a correr no, no, no esporte de elite, né, do automobilismo. E aí você tem o Hamilton depois de alguns anos, depois que ele se torna campeão do mundo ele vai para a Mercedes e começa a enxergar essas situações, muito pela amizade que ele tinha com os americanos, rappers americanos, gente do show business nos Estados Unidos, ele começou a ver a situação do negro ali e começou a atacar esse lado, e não só isso, né? também o lado dos direitos humanos. Quem tem feito é, muita companhia ao é Hamilton nesse tipo de protesto é o Sebastian Vettel, que também promove algumas ações é, desse tipo.
1: Com certeza. Uh, existe um problema em quem não se posiciona, Rafael. Teve uma situação, você citou a questão do, dos protestos das relacionadas às vidas negras importam. E a, pelo que eu lembro, teve uma situação com o Charles Leclerc, que é o, um dos pilotos da Ferrari, que no pódio não quis. É, se manifestar, acho que eles se ajoelharam, se eu não me engano, até tu pode me ajudar a lembrar disso, e ele disse que não quis se manifestar, não porque ele não apoiava o movimento, mas porque ele não quer se envolver politicamente. É, existe uma certa obrigação dessas pessoas se posicionarem, ou você acha que não, assim, faz quem quer?
2: Então, na Fórmula 1 está adotando o faz quem quer, né? a gente tem esse, essa cerimônia do Black Lives Matter, né? a Fórmula 1 Inclusiva, né? We race for for all, né? We race as one, né? Nós corremos como um. Né? Eles têm esse slogan desde ano passado. Eles começaram com essa ação do, do ajoelhar né? em protesto contra as mortes de negros e tal, antes da primeira corrida do ano passado lá na Áustria. Era o ajoelhar. Ali, inclusive, foi sugestão do Vettel e do Hamilton na, na, na reunião dos pilotos antes da corrida, um brico. E a metade do grid, praticamente, não ajoelhou. O Hamilton ajoelhou, você teve alguns outros pilotos que ajoelharam, os dois pilotos da Ferrari não ajoelharam, o Verstappen não ajoelhou. Eu acho que é livre, entendeu? Eu acho que cada um tem direito à sua opinião. Eu acho que você, se você quiser ajoelhar, se ajoelha, se não quiser, não ajoelha. Só acho que quem não ajoelha passa uma mensagem muito ruim para o público. Está todo mundo ajoelhado, protestando contra uma causa super é, legítima. Né, que é justamente você é, lutar por igualdade, né, contra o preconceito, contra a morte de, de pessoas. E tem gente que não ajoelha. Eu só acho que pega a mão para a imagem deles, mas cada um sabe das próprias consequências também. Né?
1: Rafael, eu fui assistir a Fórmula 1 Interlagos em São Paulo no mês passado e notei uma mudança no público, começando até pela chegada dos pilotos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Muitas pessoas novas, muito mais novas, adolescentes, fizeram uma euforia enorme para recepcionar pilotos, como, por exemplo, o Charles Leclerc da Ferrari e o Lando Norris, que é da McLaren. Ao mesmo tempo, lá na Arquibancada, também percebi uma presença grande de mulheres, mulheres também mais novas, acompanhando a corrida em loco. Na sua visão, existiu nos últimos tempos, nos últimos anos, uma mudança no perfil do público da Fórmula 1 e, se sim, por que isso aconteceu?
2: Eu acho que não uma mudança total de público, mas eu acho que a Fórmula 1 passou a atingir mais gente. né? E eu digo que, principalmente, é, aquela história do Amalys que vem para bem, né? não dá para dizer que a pandemia teve lado positivo para nada no, no mundo, mas a Fórmula 1, aproveitou a situação no cenário de crise que ela tinha com suspensão de corridas né ela só começou o calendário do ano passado em julho então ela ficou de março a julho sem provas né período que normalmente tem muitas provas é, sem carro na pista então o que que ela fez ela apostou principalmente na questão dos esportes né de você começar a promover corridas virtuais não só para pilotos virtuais mas também envolvendo uh, os é, pilotos da pista mesmo. Então, o Leclerc fez prova, ah, o Verstappen chegou a correr, você tem vários pilotos jovens, acho que só o Hamilton não correu porque tem contrato de exclusividade com outra programadora de, de vídeos, né? Ela, ele, ele é o é propaganda do Gran Turismo 5 e a Fórmula 1 tem um jogo independente. Então, ele não participou por causa de questões comerciais. Mas nessa, nessa jornada de esportes, muita gente descobriu a Fórmula 1 por causa do videogame, por exemplo. E aí, naturalmente é um público mais jovem. É o cara que jogava em casa, mas não se interessava por ver corrida. A partir do momento que ele vê que o piloto que ele joga no, lá no videogame está participando daquela corrida junto com ele, ele começa a prestar, ah, vou prestar atenção na corrida também. Isso foi o primeiro passo. Acho que o segundo passo também foi a questão da dessa nova visão da Liberty Media, que é a dona dos direitos comerciais da Fórmula 1, de tentar buscar no, novos públicos. Ela sabe que é, eu, você, o público que já assiste há muito tempo, não vai parar de assistir os as corridos. É, todo mundo vai sentar lá no domingo de manhã, domingo à tarde, na, na, no, no sofá, vai ligar a televisão e vai ver a prova, vai ligar o aplicativo, por aí vai. Dá para assistir hoje de várias maneiras. Mas é, esse público não precisava é, se preocupar em fidelizar mais, porque ele já estava fidelizado. A questão é: como é que eu vou entrar em mercado chave como os Estados Unidos, que nunca tiveram grande popularidade? A Fórmula 1 nunca teve grande popularidade lá, principalmente porque eles têm um mercado interno de automobilismo muito forte. É, como é que eu vou atingir o jovem? Que é o jovem também, a, a Fórmula 1, pesquisas que eles fizeram, descobriram que, eles descobriram nessas pesquisas que o público da Fórmula 1 era de 30 anos para cima, né? Não, não atingia os jovens de 18, 17, aquela galerinha mais nova. E isso foi uma preocupação do Bernie Eccleston, né? antigo chefe da Fórmula 1, e falava a atrocidade do tipo, ah, o jovem não consome, o jovem não compra um Rolex, que é um dos patrocinadores da Fórmula 1. Quem, quem compra é o pai dele, eu vou me preocupar com o pai dele. <risos> Mas na realidade, a gente sabe hoje em dia que as marcas, todas as empresas mundiais estão de olho nesse público mais jovem ali, porque se ele não consome agora, ele faz a família consumir e daqui a pouco é ele que vai consumir o produto, né? daqui a uns três, quatro, cinco anos. Foi o que a Fórmula 1 fez, fez essa questão da... Uh, mídias sociais mais fortes, dos esportes, né? as equipes entenderam também, começaram a postar a imagem dos pilotos fora das pistas também, e aí você começou a criar uma empatia entre o público e essa turma mais jovem. Afinal, se você pegar a faixa etária da maior parte dos pilotos da Fórmula 1 hoje em dia, é tudo ali seus 20 e poucos anos, né? no início dos 20, né? cada vez mais jovem, cada vez pilotos mais jovens chegam à Fórmula 1. Então, para você que uma empatia ali com o cara que está em casa assistindo, é muito mais fácil, você tem pilotos daquela, daquela idade do cara de casa. Então, eles começaram a apostar nisso, humanizaram principalmente a categoria, que é uma coisa que a gente ouve há muitos anos, ah, a Fórmula 1 tem que ser mais humanizada, tem que contar as histórias dos caras, não só carro, não só tecnologia. Fizeram isso, apostaram nesse lado e a gente vê hoje que a Fórmula 1 está atingindo muito mais gente. E vou te falar, é esse fenômeno do Grande Prêmio do Brasil, né, do IPH, dos pop stars no, no aeroporto, parecia a banda de rock chegando, sabe? Eu acho isso muito legal, é, mostra que realmente ampliou o público e cada vez quanto, quanto, cada vez mais jovens entrarem nesse nesse, né, nesse circuito né, pra, é, de gostar de Fórmula 1, de assistir as corridas, de consumir os produtos, é melhor para a Fórmula 1. E a Fórmula 1 entendeu isso. Eu acho que a gente tende a ver, a partir de agora, a partir de 2022 principalmente, uma rejuvenação cada vez maior, um rejuvenescimento cada vez maior é, nesse público que assiste a categoria. Né? A gente tinha um público muito envelhecido e agora a gente está começando finalmente a ter o pessoal mais jovem. E o mais legal é que não é naquele, naquele formato clássico né que você falou, que foi o meu caso. Minha mãe assistia a corrida, eu comecei a assistir corrida com ela, seu pai começou a assistir corrida aí você começou a assistir Corrida com Ele, agora, pelo que eu tenho visto, tem, muita, tem muito jovem que tá puxando o pai para assistir, puxando a mãe para assistir, então, ó, uhum. isso é muito legal também, a Fórmula 1 atingindo o seu alvo.
1: É muito bacana o movimento que eu vi, e a presença de mulheres me chamou muita atenção, muita atenção mesmo, eu achei que eu ia ser... Uma estranha no ninho, quando eu é, chegasse na arquibancada, mas uma presença maciça de mulheres que mostra que é, não é um esporte é, masculino, apesar de a gente não ter uma mulher correndo né, na Fórmula 1, que é a Série A, digamos assim, né, do automobilismo mundial, mas a gente tem... Uma presença já grande de mulheres é, assistindo, consumindo os produtos da Fórmula 1. E eu fico particularmente muito feliz com isso, Rafael.
2: Eu também, porque a Fórmula 1 sempre foi... A Fórmula 1 não, vou falar em geral, porque não é só a Fórmula 1. O automobilismo sempre foi um meio muito masculino e machista. Tá? Pro lado negativo da, da, da palavra, né? infelizmente. Porque... Era só homem que gostava, era aquela coisa do pai passando para o filho, é, me, clima de oficina mecânica nos boxes, principalmente em categorias nacionais, e cada vez mais mulheres se interessando para entrar. Isso já começou há, algum, há alguns anos, elas começaram... Eu lembro que quando eu comecei a fazer Fórmula 1, lá em 2007, foi meu, 2006 foi meu primeiro ano é, fazendo o um Grande Prêmio em Loco, né, trabalhando no Grande Prêmio em Loco, as mulheres basicamente estavam na parte de assessoria de imprensa né? de relacionamento com a mídia hoje em dia você teve, já teve chefe de equipe mulher, que foi o caso da Claire Williams na Williams, filha do Frank e a Monisha Kautenbor na Salbe, você tem várias engenheiras super importantes ali dentro da categoria são mulheres, inclusive em funções chave né? de várias equipes, como por exemplo a estratégia na Red Bull, a chefe de estratégia é uma mulher, por exemplo. A gente tem a chefe de estratégia da Aston Martin, hoje, é uma mulher. Então, você tem é, cada vez mais representatividade ali. Você tem é, na antiga Force India, que agora é Aston Martin, você tem uma das mecânicas responsáveis ali para troca de pneus, é uma mulher. Então, você tem é, cada vez mais é, a presença feminina dentro das equipes em funções que antigamente você não sonhava em ver, né? Isso é muito legal, né? não é só dentro da pista que você tem a representatividade. Quando você olha para o boxe, você vê muitas mulheres ali presentes em funções importantes. Isso acho que já ajuda também a, a, ao público feminino que criar já uma empatia, porque falta referência, né? você só tem homem pilotando. É, você não tem aliado. Ah, porque o um dia eu quero trabalhar para a Fórmula 1, quero trabalhar para o automobilismo, o que, é que eu vou fazer? Aí ela vê que tem engenheira, vê que a gente já teve chefe de equipe, tem mecânico, tem responsável por relação com mídia, tem várias funções ali que a gente já tem muitas mulheres presentes ali. A divisão hoje já é muito mais igualitária, ainda não é igual 50-50, mas já é muito mais igual do que já foi há alguns anos. Isso é muito positivo. O fato da gente, de não ter uma.
1: Coisa boa. Rafael. Muito obrigada pelo papo, por participar do Descomplica com a gente. Eu amo Fórmula 1, então é um prazer também estar compartilhando com os nossos ouvintes do podcast essa nossa paixão e espero que as pessoas também gostem do nosso papo por aqui. Obrigada mesmo, viu?
2: Ah, eu que agradeço. É uma honra poder participar desse podcast com você. Um abraço para os ouvintes aí.
1: Bom, vocês já devem ter percebido que eu gosto de dar dicas que casam com o um assunto que a gente fala sempre nos episódios aqui no Descomplica. Quem é fã de Fórmula 1, assim como eu, já deve ter visto a série Dirigir para Viver. Mas quem é um pouco alheio às corridas, não acompanha ou acompanhava no passado e agora não assiste mais, sugiro dar uma chance para esse seriado que está disponível na Netflix. Ele vai bem no caminho, bem na esteira desse processo de humanização da Fórmula 1 que a gente comentou aqui nesse episódio. A dica final é sempre para Warren, invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou e cola construções, seu imóvel, sua felicidade. O episódio de hoje cruza a linha de chegada e fica por aqui. Mas amanhã tem mais. Até!